0: Bonjour à tous. Euh, je déteste l'expression « merci » d'être venu si nombreux, mais je pense que ça s'impose aujourd'hui. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus d'être là. Donc moi, je suis Hans-Nicolas Locher, je suis directeur du développement à la CST, comme certains l'ignorent encore.
1: Moi, je suis Xavier Brachet et j'ai fondé ma société Média Digital Nauti en juin 2021, après avoir passé une vingtaine d'années dans une société de, de post-production euh, micro simage.
0: Et donc on va vous présenter un, une proposition d'échange de métadonnées. Donc je prononce le mot quand même, même si je sais que que, que certains que ce mot a des détracteurs dans la salle. Mais, mais attaquons.
1: Aujourd'hui, au, au sein de la filière audiovisuelle, il existe une, profu, une profusion de métadonnées. Des métadonnées techniques et descriptives. Donc des métadonnées techniques, on peut parler par exemple d'aspects ratio, de colorimétrie, de mesures de loudness pour les pistes audio et des métadonnées descriptives euh, comme le résumé du film, les lieux de tournage, les acteurs et la liste de, de, des collaborateurs qui ont travaillé pour ce film. Ces métadonnées peuvent être publiques, les informations descriptives qui seront disponibles lors de la sortie et la diffusion du film euh, des, ces métadonnées peuvent être également privées euh, ça peut être par exemple les mesures d'audience ou les revenus associés à, aux œuvres ou liés à des actions de commande en, dans, lors, de, lors de la fabrication qui n'ont pas nécessité à être connues publiquement et un film avant d'être public et diffusé il est souvent privé et il n'est pas connu et il a besoin de, de, d'être, d'être, d'être privé Ces, ces métadonnées sont souvent isolés dans des silos euh, au sein d'une entreprise et pas toujours exploités à leur juste valeur. Donc ça c'est au sein des entreprises, mais également entre chaque acteur. Un fil ne se fait pas avec une entreprise, mais c'est un ensemble de prestataires. Et les métadonnées qui sont générées pour chaque entreprise, en fait, euh, ne sont pas... Euh, ne sont pas publiés et les entreprises ne collaborent pas ensemble en allant chercher, en allant récupérer, éditer les métadonnées chez les autres prestataires. Donc
0: on en arrive à la, pro- la proposition qu'on fait. Donc l'idée, l'idée c'est de, de, d'avoir une solution technique pour l'ensemble des, des acteurs de la chaîne il s'agit de pouvoir échanger des métadonnées publiques ou privées comme comme Xavier en a on a parlé alors ce qui est important et là c'est une petite obsession cc c'est, c'est que ça se fasse d'une manière standardisée en tout cas non propriétaire euh, pas forcément normalisé parce que normaliser ça, 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 veut, ça, ça veut dire passer par l'AFNOR, le Seine ou ce genre, ou ce genre de, de, d'institution, mais en, en tout cas qu'il y ait un accord euh, sur, sur, le, sur la façon dont on travaille un autre point important c'est que ça se fasse de manière décentralisée, alors la manière assez simple ces derniers temps de, de définir décentralisée, c'est de dire que centralisé c'est Twitter et que décentralisé c'est Mastodon, pour ceux qui ont entendu parler de ça. Euh, mais on, on reviendra un petit peu sur ce concept de, de décentralisé. le point important c'est de ne pas mettre une plateforme euh, au milieu. Euh, évidemment ça doit se faire sous une forme euh, sécurisée. Et un point important, et on reviendra aussi sur sur cet aspect-là, c'est qu'il faut que le protocole qu'on va définir soit gouverné par la communauté qui l'utilise. Et on reviendra sur ces aspects de de gouvernance. Donc « d'où TAMIS euh, », qui veut dire « traçabilité dans l'audiovisuel des métadonnées de manière distribuée et sécurisée ». Donc vous voyez qu'on a été particulièrement imaginatif pour le « i » de TAMIS.
1: Donc le propos de ce ce projet, c'est de rendre ces métadonnées euh, disponibles aisément, que la donnée soit réputée fiable, car elle elle elle, elle sera vérifiée en amont de la la publication par son créateur. Des données ont un sens, euh, c'est une une information, mais euh, un ensemble de données peuvent produire de la connaissance ou de la valeur. Les données seules ne valent rien, il faut leur donner un sens, souvent génératrice de revenus et de gains de productivité. C'est un débat qui n'est pas euh, euh, uniquement sur, sur, sur l'audiovisuel. Récemment, nous avons assisté à une conférence à, à Bercy où il y a eu une exposition de de ce qu'on appelle les datas de confiance et c'est un un travail qui est fait au sein de toutes les activités euh, industrielles que ce soit l'agriculture, la logistique l'énergie et c'est rejoint euh, par plein de secteurs euh, d'activité aujourd'hui
0: On aura l'occasion de revenir sur cet aspect là euh, des choses intersectorielles
1: Alors qui crée euh, des métadonnées euh, dans l'audiovisuel et qui les consomme En fait. Donc euh, voilà, là ce sont des exemples, donc il peut y avoir des exemples du début. On vient créer une œuvre, donc on vient l'identifier, on vient la créer, la la tourner, la post-produire, un studio son qui va illustrer la partie son, un laboratoire qui va faire des. Des, euh, des PAD, puis ensuite la diffusion, la distribution, la commercialisation et la, version, et, la, et la gestion des droits. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des auteurs, il faut, les, faut, faut qu'ils soient effectivement euh, rémunérés. Par exemple, donc, euh, euh, lorsqu'on souhaite effectuer euh, un générique, euh, le, le, l'éditer, euh, le tournage, pourra euh, euh, publier la liste des collaborateurs qui ont travaillé sur, euh, sur, sur l'œuvre audiovisuelle, la post-production, le montage, le studio-sion et le laboratoire. Donc ça, c'est les producteurs. Et ensuite, on passe dans la, dans la, dans la partie consommation. Donc c'est entouré par un cercle euh, pour euh, matérialiser la consommation. Et donc ces métadonnées euh, qui seront publiées par ces prestataires euh, seront consommées par l'ayant droit pour faire l'édition du du générique, puis ensuite seront consommés au moment de la diffusion et au moment de la commercialisation. Donc ça c'est un un scénario, il y en a d'autres. La description, donc ça c'est les métadonnées euh, descriptives, éditées par par les producteurs, consommées également par la diffusion et par par, euh, la commercialisation. On peut voir à côté une autre verticale avec les, la, la déclaration des morceaux, les cue sheets qui sont associés à, 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 un, à un film, la déla- déclaration des, des morceaux de musique qui sont consommés par, euh, notamment, par exemple, par la SACEM. Et puis, on va retrouver aussi un, un nombre de versions euh, euh, générées euh, avec des sous-titres, avec des versions de langues différentes. Et ensuite, donc tout ça s'est généré par le... le le montage, par la production image, par le le son et en fait, qui va avoir besoin de de, de connaître toutes les versions ça va être la diffusion euh, les ayant droit
0: alors, il y, a eu, il y a eu un premier travail, euh, on avait déjà fait une présentation ici au SATIS il y a exactement un an, j'ai, j'ai regardé la date, c'était vraiment mais jour pour jour euh, il y a un an. Il y a un travail qui a été, euh, qui a été présenté il y a un an, qui a, qui, a démarré, euh, qui a démarré en octobre 2021, qui a été financé par le, la, l'aide aux, aux industries techniques euh, du CNC et qui a, porté, euh, qui a été porté par la CST. Alors, il y a un rapport final qui a été euh, émis et qui va être possible de retrouver sur le, sur le site web de la CST dès qu'on l'aura l'a publié. Il euh, y, y a plusieurs parties dans ce dans document qui est le concentré des travaux qu'on a pu mener pendant, pendant ce projet-là. Donc, le, le premier aspect, c'est une modélisation des cas d'usage. On, on va redétailler ça en, ensuite. Il y avait un deuxième aspect qui était de, de faire une partie d'études et euh, d'établir un cahier des charges pour une une éventuelle suite, en en substance, euh, le sujet était de répondre à la question « est-ce que c'est une bonne idée ?» Vous devinez que si on est revenu un an après le le premier rendez-vous, c'est que la réponse est plutôt positive. Euh, On avait évidemment un sujet qui était déjà prégnant à l'époque, qui était euh, d'essayer d'évaluer quelle serait la contribution à la sobriété numérique du du projet. Euh, À ce stade... Et là, je vais vous en parler tout de suite parce qu'il n'y a pas de de slide sur la suite pour pour développer ça. La la conclusion, elle est que c'est une optimisation, ce qu'on propose, et qu'au titre d'une optimisation, forcément, ça va plutôt dans dans le bon sens. Et on verra sur la suite du projet que par ailleurs, ça pourrait servir à transporter des données de bilan carbone. Et enfin, et je dirais last but not least, et c'est pour ça que je l'ai mis dans cet ordre-là, il y a une question fondamentale de modèle économique, euh, et et associée à cette question de modèle économique, une idée de gouvernance, c'est-à-dire de savoir, au fur et à mesure des évolutions du protocole, comment on décide des évolutions de ce protocole. Donc ça, c'est aussi un sujet qui nous a beaucoup occupé et qui très honnêtement nous, nous occupe encore au delà de la fin du la fin du projet. Donc le projet s'est terminé euh, euh, fin juillet avec un, un petit quelques semaines de retard et, euh, et voilà. Donc, les cas d'usage. Euh, ce qu'on a vu, c'est qu'il y aurait une partie qui serait commune à tous les cas d'usage. Euh, on va revenir dessus, mais c'est principalement la techno solide, hein, plus un certain nombre de, de, de briques et qu'ensuite, euh, ça se découperait en fonction d'un certain nombre de cas d'usage. Donc le premier qu'on a regardé, et puis c'est un peu le, le cas d'usage à l'origine de tout ce travail-là, puisque tout ça est un peu parti du constat que le numéro d'immatriculation ISAN était très très peu présent sur le, les livrables qu'on pouvait rencontrer. Je prends toujours cet exemple, hein, mais euh, moi j'avais regardé sur, le, sur les DCP euh, de, de Cannes, et en 2019, sur les 1200 CPL qui avaient été reçus, il y en avait absolument zéro dans lesquels il y avait un numéro ISAN. Euh, histoire de ne pas faire de jaloux, il y avait aussi euh, Zero Hider donc, euh, voilà, tout, tout, voilà. et, et le, sur la base de ce constat là, l'idée c'était que euh, l'immatriculation des versions était peut-être trop compliquée aujourd'hui et donc c'est, c'était un des points de départ, mais évidemment euh, il y avait l'idée très très vite que euh, la, la seule identification n'était pas une métadonnée euh, euh, suffisante pour, euh, pour justifier un, un tel travail et qu'il fallait évidemment travailler sur d'autres métadonnées donc un sujet un petit peu corollaire un petit peu corollaire du, du premier, c'est le cas de, de commande de livrables à la post-production, puisque là il faut bien s'entendre sur les versions de, de, de l'œuvre qu'on va, qu'on, va, qu'on va vouloir diffuser. Et donc c'est un, c'est un cas pratique qu'on a regardé un peu plus en détail. Hein, donc on, on, va dessus, on va revenir dessus après. Et enfin, euh, il y a un sujet plus général et hein, qui rejoint la question des métadonnées publiques et sur lequel on, on va revenir, qui est la valorisation de catalogue et qui est le fait qu'il y a un certain nombre de données descriptives qui permettent de, de, de mieux valoriser les contenus et sur lequel, euh, comme l'a dit euh, plusieurs fois déjà euh, Xavier, euh, aujourd'hui le, le, le,
1: la diffusion est un, peu, un petit peu chaotique. Donc là vous avez représenté sur sur ce cercle, sur cette ellipse en fait, euh, quelques prestataires euh, nécessaires à la fabrication et à la diffusion d'une œuvre et ainsi qu'à sa commercialisation. Donc le premier cas d'usage qui est la fluidification de de l'immatriculation unique, euh, commence par euh, effectivement produire un identifiant euh, pour identifier l'œuvre, la version et les assets liés à cette à cette œuvre audiovisuelle, ça permet de relier logiquement l'ensemble des éléments associés à une œuvre, euh, à une œuvre audiovisuelle. Donc, l'ISAN avec lequel on a travaillé, est donc à ce moment-là producteur d'un identifiant unique avec un jeu de métadonnées associées, euh, adaptées et associées pour identifier l'œuvre, la version, l'asset. Euh, ils font ça parfaitement. Ces euh, identifiants et ce, ce jeu de, de, de métadonnées seront ensuite consommés euh, par pratiquement l'ensemble de tu, tu peux passer à la, à la slide suivante il y a une petite animation d'accord voilà non c'est, voilà seront ensuite consommés <rire> par pratiquement euh, l'ensemble de la chaîne de fabrication et de diffusion Donc euh, cet identifiant sera utilisé évidemment par par l'ayant droit, puis par le montage, puis par identifier une version d'étalonnage colorimétrique à destination de la télévision ou du cinéma, identifier des pistes audio, stéréo, 5.1 à destination de la télé ou d'une dynamique cinéma. Ensuite ces éléments construits par ces différents prestataires seront, seront wrappés, reliés dans des PAD ou des DCP, effectués par des, des laboratoires et ensuite envoyés vers un diffuseur, vers un distributeur et la société euh, g, gérant les droits d'auteur auront aussi euh, euh, seront aussi consommateurs de, leur, de, de, de ces identifiants. Le second cas euh, donc des livrables télé ou cinéma, euh, l'idée euh, c'est que euh, chaque, euh, chaque, euh, chaque exploitant de l'œuvre audiovisuelle nécessite une description technique en fait, des livrables, que ce soit pour la télé, que pour le, les DCP ou, ou un festival, chacun devrait pouvoir publier actuellement ou devrait pouvoir publier en fait, la description technique des livrables qu'ils souhaitent. ces livrables ensuite euh, à disposition, une liste de livrables seront ensuite à disposition de vas-y tu peux de, 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 la, de la post-production euh, image, hein, qui auront besoin de, 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 de connaître ce qui doit, soit fabriquer du studio son et du laboratoire donc ça c'est le, ce sont, ce sont les livrables télé et cinéma Euh, Ensuite, la la valorisation du catalogue, bah, euh, la production des des, des métadonnées descriptives permettant de valoriser et de commercialiser les les œuvres audiovisuelles doivent être publiées par leur créateur. Donc typiquement, euh, ça va être l'ayant droit, le producteur, qui va pouvoir euh, publier... Euh, les, les, le, le contenu de l'œuvre, l'histoire, le scénario enfin tout, tout l'ensemble des métadonnées qui vont générer euh, de la valeur euh, notamment au niveau de la, la commercialisation de la diffusion donc ça c'est une partie vraiment au départ de la création d'une œuvre audiovisuelle mais ensuite ces métadonnées elles, elles arriveront petit à petit et notamment au niveau du tournage ou par exemple euh, les acteurs, les lieux de tournage tout ça, ça pourra alimenter, ce sont des, des métadonnées qui sont produites à ce, à ce moment-là et pourront alimenter en fait ensuite la, leur, leur consommation par la diffusion, par les vendeurs, enfin tout un ensemble de, 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 de personnes. Aujourd'hui, euh, euh, certains producteurs sont parfois étonnés de, de, des métadonnées qui sont publiées parce qu'elles n'ont pas été gérées ou supervisées en amont par. Euh, et, euh, et ils ne savent pas forcément toujours comment ils sont, comment ils sont arrivés.
0: Alors, un, un, un petit mot sur euh, l'architecture technique qui, a été, euh, qui était pressentie, qu'on, dont on avait déjà largement parlé euh, l'an dernier. Je vais revenir du coup rapidement, rapidement là-dessus. Le point important, c'est qu'on cherche à avoir une architecture décentralisée. Et il y a une proposition technique qui est faite euh, par, euh, par Tim Berners-Lee, l'inventeur du, du web aujourd'hui, qui est la pile technologique solide. Alors, qui consiste... C'est, c'est, d'une certaine façon assez simple, ça consiste à exposer euh, des ressources sémantiques euh, dans, un, dans un service resfou. Voilà. On, on, est, on est sur des grands classiques du, du web. Tous les standards euh, sont estampillés W3C euh, pour l'essentiel. Euh, donc c'est des choses qui, euh, qui sont vraiment euh, sur étagères. Euh, un, un autre point important, c'est que... Euh, Bien que décentralisé, ça, ça, c'est un élément qui peut faire un peu, un peu peur. Je, je, je reprends le, mon analogie avec Mastodon pour ce qu'elle vaut. Euh, une des questions que se posent beaucoup les gens sur Mastodon, c'est de savoir par euh, quelle instance de Mastodon il commence. puisque autant, autant il n'y a qu'un Twitter, autant, autant Mastodon, il y a autant d'instances que, que, que de, comment dire, que de, que de lieux où on peut se connecter. Donc l'idée, l'idée justement pour simplifier le démarrage, c'est d'avoir un index. Euh, des acteurs pour pouvoir bootstraper et euh, on, l'analogie avec avec Massoudon est assez euh, assez euh, assez immédiate c'est d'avoir un premier fil à tirer et ensuite on a accès à, à tout le reste alors c'est techno voilà donc c'est, c'est solide et, et le deuxième deuxième aspect technique de qui était qui était pressenti c'est que j'ai dit qu'on, qu'on exposait des des données sémantiques et évidemment dans notre secteur euh, un travail a été fait par le BU, l'IBU ou l'UER pour le dire en français, euh, qui s'appelle IBU Core. Il y avait IBU CCDM aussi, et maintenant tout ça a été réuni dans une anthologie euh, générique qui s'appelle IBU Core Plus. Voilà. Donc euh, l'idée c'est de se reposer là-dessus. Ce qu'on peut en dire à ce à ce stade, c'est qu'on voit on, on voit que ça ça répond à pas mal de points de nos, nos préoccupations et qu'il faudra par contre compléter par, euh, par d'autres éléments d'ontologie.
2: A été un sacré boulot. Ibiocor. On, on va jusqu'au bout de la présentation oui. et on reviendra sur cette slide là oui. Elle est majeure. Elle est majeure. Je pense que là-dessus nous avons donc, comment, le, le, un accord global le, sur le reste aussi, d'ailleurs. Mais celle-là
0: est probatrice. Mais disons que le point, le point vraiment important, c'est de ne pas réinventer la roue et, et de se reposer autant que possible sur des briques existantes. Voilà. Et notamment celle-là, effectivement, et le fait qu'il y ait eu euh, un gros effort pour aboutir à Billucor, ça, 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 ça nous indique aussi que c'est un effort qu'il n'est peut-être pas nécessaire de refaire. Alors, dans, dans les autres travaux qu'on avait, euh, qu'on avait à faire, c'était de, de faire une évaluation de la technologie. Donc là, c'est, c'est une partie un peu plus pratique qu'il y a eu dans, nos, dans notre premier projet, même s'il n'y avait pas énormément euh, d'aspects développants. Euh, là, là, c'était un des aspects les plus, les plus concrets qu'on a eu à regarder. C'était de vérifier que les implémentations existantes du standard solide euh, étaient bien interopérables. Donc, on, a, on en avait principalement deux. Il y avait le community solid server, qui est, qui est maintenu par la communauté qui est, qui est derrière ce lead, qui est, qui est en javascript et qui est, qui est dans une licence open source MIT, donc une licence très, très ouverte. Et autour de la table, on a un acteur qui s'appelle Starting Blocks, on reviendra sur, les, sur, nos, sur nos partenaires, euh, qui a fait sa propre implémentation basée sur, sur le framework Django, donc en Python. Et Django LDP est donc un... Une autre implémentation d'un serveur, d'un serveur solide. Et les tests qu'on a pu faire, c'est que les données étaient correctement échangées entre les deux serveurs, c'est heureux, et même quand on y ajoutait des contraintes type ACL avec des, des, des authentifications et du contrôle d'accès. J'ai un clavier blagueur aujourd'hui. Alors le. le, le Deuxième travail d'évaluation qui a, qui a, dont, il, dont il faut qu'on vous parle aujourd'hui, c'était de vérifier un certain nombre de propriétés, notamment sur la sécurité. Euh, donc ça c'est un travail qui a fait, on, on en a, quelque chose, enfin, il y a quelque chose d'un petit peu plus conséquent dans le, dans le rapport bien sûr que, que, que sur cette slide. Et donc à la place des checks, dans la troisième colonne, vous trouverez des descriptions qui expliquent en quoi on estime que le, que le problème est réglé. Donc là je vous renvoie, je vous renvoie au rapport. Alors, le dernier élément élément du rapport, c'était de voir ce qu'il y aurait à faire pour la suite. Donc, euh, on a conclu qu'effectivement, une suite à ce projet-là était euh, était utile et euh, on a déjà listé un certain nombre de choses qu'il faudrait faire. Donc, on voit déjà des composants logiciels à à développer qui pourraient être réutilisables et qui pourraient favoriser favoriser l'adoption du protocole. Euh, on voit aussi qu'il y aurait d'autres cas d'usage à regarder. On voit également que euh, les ontologies qu'on a commencé à ébaucher, il faudra les pousser jusqu'au bout et bien sûr les publier. Et que enfin, euh, il y avait d'autres, euh, d'autres élans sectoriels sur l'échange de données et qu'il fallait autant que possible converger, euh, converger avec ça. On reviendra également sur, cette, euh, sur cet aspect-là. Donc Sur les composants réutilisables, le premier... Je vais vous décrire celui qui est là. C'est une implémentation complète d'un, d'un serveur Tamis avec une partie qui s'apparente à une base de données, qui est la partie vraiment Tamis elle-même, qui est la partie qui va servir des informations sémantiques, mais des informations sémantiques standardisées Tamis. Et par dessus, il y aura une interface web pour vraiment pour un humain. Pour qui permettra à une, une production non informatisée d'avoir une solution très très simple pour, pour, accéder, pour accéder à Tamis. Donc cette, cette implémentation elle pourra être opérée par un prestataire ou, ou par la production elle-même si elle a les compétences en, en interne. Sinon, si on veut aller un peu plus loin, l'idée c'est évidemment, pour ceux qui ont un système d'information, de relier, euh, de relier Tamis avec leur propre système d'information. Et donc l'idée là, c'est de développer les briques d'un, d'un SDK. Donc on, a, on avait deux cas d'usage avec les acteurs qui étaient autour de la table. On avait un cas... Euh, avec ISAN, qui était plutôt consommateur d'un SDK en en Java. Donc la partie bleue que vous voyez, ça serait la partie réutilisable qui serait en open source et partagée avec la communauté. Et bien sûr, euh, chez ISAN, ils auraient un travail travail d'adaptation, ce qu'on a appelé euh, ISAN Logic ici, pour interfacer euh, leur informatique déjà existante. Et euh, je ne vais pas m'étendre sur le deuxième exemple où où ça serait un un SDK en Python, puisque c'est strictement... euh, strictement la même architecture. L'idée, c'est aussi un peu de limiter les langages euh, dans un premier temps, histoire de, de limiter le, les premières briques à développer. Donc on serait parti sur ces deux hypothèses-là. Alors, on a on a les trois cas d'usage euh, déjà, déjà exposés, sur lesquels on a vu qu'il faudrait euh, aller plus loin dans les ontologies, mais on a aussi des, des nouveaux cas d'usage. Donc il y a une extension de la valorisation de catalogue qu'on peut appeler « données publiques hein, », qui serait une espèce de généralisation euh, du, du cas précédent. Il y a évidemment le cas du bilan carbone, où on a vu, on a eu des discussions avec euh, euh, Workflowers, d'une part, avec, euh, avec Ecoprod, d'autre part. Et on commence à voir qu'il aurait un vrai sens de profiter du, de, de cette architecture pour échanger les, les bilans carbone, notamment ceux qui seront établis par, euh, par le Carbon Club, qui est en train de, d'être développé par, par Ecoprod. Et il y a d'autres hypothèses que pour le moment on a laissé en, en pointillé parce que les discussions sont en cours euh, qui seraient de, de discuter de, 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 d'analyser un cas de, de remontée de droit donc c'est, c'est des sujets assez copieux donc ils devront se faire avec les partenaires, avec les partenaires concernés Vous
2: avez un partenaire là Oui euh, euh, L'EMPEC 21 Vous connaissez cette... Il euh, y a une, une ontologie de droit qui a été faite par la RAI et qui est aujourd'hui publié dans MPEG 21, dans lequel il
0: y a pratiquement
2: tout. Hein.
1: Bah on, s- c'est, on, c'est,
0: on sera preneur de vos, vos conseils, parce que oui. l'analyse de ce cas d'usage n'a pas commencé, donc à ce stade, on n'a pas d'avis dessus. Je peux
2: vous recommander, à 2-3 endroits, il y a des choses qui existent et qui méritent d'aller piocher dedans, mais sur remontée de droit. <rire> ce que la RAI a fait, et a déjà quelques années, dans le cadre de l'EBIO, d'ailleurs, c'est là que j'ai tout découvert. En fait, ils ont fait le travail, et dans MPL 21, vous trouvez aujourd'hui euh, la partie ontologique pour traiter ça.
0: Bah, c'est une piste intéressante, merci. Et donc un autre sujet qui serait effectivement de, de faire les remontées de diffusion et d'audience, Voilà, qui est aussi un sujet euh, en, en pleine di- discussion, donc à ce stade, euh, voilà, ça, ça, ça reste en traité. Alors... Une autre chose qui a été mentionnée, c'est le fait que euh, le fait d'échanger des données dans un cadre de confiance, c'est euh, quelque chose qui commence à intéresser pas mal de gens. Donc, une initiative européenne, euh, qui était au départ franco-allemande, mais c'est, c'est toujours un début d'Europe quand il y a la France et l'Allemagne, euh, qui consistait à euh, pousser. L'échange de données, ça vient plutôt du monde industriel euh, au départ, et l'idée c'est de créer des, des cadres de confiance, mais dans un sens euh, organisationnel, c'est-à-dire que regrouper ensemble des gens qui ont envie d'échanger des données. Et ça c'est la définition d'un data space, et ça ressemble quand même furieusement à ce qu'on essaye de faire. Donc on est un peu les, les Monsieur Jourdain du data space, c'est-à-dire qu'on faisait du data space sans le savoir, mais maintenant on en est conscient, et donc on commence à revendiquer ce, ce mot-là. Donc... Ce qui se profile, c'est que TAMIS pourrait, à l'intérieur d'une filière ICC, euh, avec une, une, voilà, une, une dimension soit française soit européenne, euh, pourrait devenir un, un des data-spaces, puisque GAIA-X, euh, qui, est, qui est donc cette, cette initiative intergouvernementale qui pousse les filières à, à s'organiser, euh, ne sera pas un data space, mais plutôt un ensemble de data-spaces. Voilà. Donc ça, ça oblige techniquement à à se soucier quand même de la convergence technique avec euh, les standards qui sont sont défendus par par Gaillet-X. Mais a priori, les premières premières études montrent qu'on est sur des technologies très très proches et a priori compatibles. Donc la suite donc actuellement, on est en train de découper les cas d'usage dont on vous a parlé et on est en train d'essayer d'établir un minimum, minimal viable product, c'est-à-dire vraiment quel serait l'ensemble des travaux nécessaires pour faire un premier bond qui nous permettrait d'arriver à quelque chose d'utilisable, notamment pour les, pour les producteurs et pour les ayants droit. Et ensuite de découper tout le reste en lots. Euh, et donc voilà, ça c'est un travail qui est, qui est commencé et qui, qui suit son cours. Par ailleurs, euh, on, on parlait de, de la gouvernance. On, on travaille aussi à la création d'un consortium ou d'une association, probablement plutôt une association, TAMIS, euh, pour regrouper l'ensemble des acteurs qui sont, euh, qui sont euh, favorables à, à, à cette initiative. Tout ça pour, euh, au, premier, au premier au premier trimestre euh, 2023, pouvoir répondre à des appels à projets. Donc soit un gros appel à projets qui regrouperait l'ensemble des lots qu'on est en train de définir, soit bah, autant de projets que, que de lots. On, on, on verra, on n'est on est pas encore tout à fait fixé euh, à ce stade. Et tout ça pour démarrer euh, la phase 2, que de façon très très originale, après TAMIS 1, on appellerait TAMIS 2.
1: donc au au cours de ce projet on a rencontré plein de de sociétés qu'on souhaitait remercier Euh, les les, les sociétés les productions euh, les films Pélias, UN les les laboratoires la société des producteurs en fait toutes toutes, toutes, toutes ces ces sociétés ces entités euh, nous ont dit euh, bah, ce que vous proposez euh, c'est vraiment intéressant il faut... euh, Il faut continuer euh, et on est avec vous. Alors, plus ou moins, euh, des intentions, euh, des gens nous ont dit euh, continuer, mais on ne pourra pas participer euh, clairement à la suite du projet. D'autres seront plus engagés. Euh, Voilà, en tout cas, euh, on on remercie tous ces gens qui nous ont accordé du temps euh, pour les interviews, pour construire les cas d'usage, pour réfléchir. Euh, et on peut citer aussi d'ailleurs en même temps, euh, je les ai pas mis ici parce qu'ils font partie du projet, les deux sociétés euh, euh, avec lesquelles on a travaillé au, avec, euh, porté sur le projet Tamis porté par la CST, donc euh, Luminvent. Euh, qui est une, une société de, de recherche euh, et de développement spécialisée dans l'audiovisuel, et Starting Blocks, qui est un, euh, un, un des experts, une société experte dans la technologie euh, euh, solide euh, sur Paris. Donc euh, voilà. Et bien sûr, Média ADN, représenté par son fondateur aujourd'hui. Euh, voilà, question
0: Vous pouvez retrouver quelques informations sur TAMIS, sur le site de la CST. Et le rapport dont on vous parlait, il sera posté très très bientôt. Et maintenant, et maintenant c'est l'heure des questions.
2: Dans l'enregistrement Oui, on va y bah, oui, oui, on, on, on va présenter. Oui, oui, allez-y, allez-y. Donc, ce que j'aimerais, c'est revenir sur la slide qui va nous rassembler. Ouais, qui est donc la slide et du corps. C'est là. En fait, qu'est-ce qui nous différencie dans le langage Ce que vous présentez là est, de mon point de vue, incontestable. C'est, c'est un superbe boulot. L'intelligence là-dedans, il y a du En fait, ce qui me paraît important, moi, d'un point de vue euh, UNESCO et long terme, c'est de bien distinguer ce qui est de l'ordre de l'humain de ce qui est de l'ordre du machinique. Et quand je lis Berners-Lee, et quand il me parle d'une donnée ouverte, il a clairement quelque part ce concept de représentation d'un côté et de signification de l'autre. Le RDF que vous utilisez là, c'est très très clair. Le problème que j'ai depuis 24 ans, c'est que quand je parle de métadonnées, j'ai des peintres dans Enfin, C'est invraisemblable ce que les gens sont capables de raconter sur les métadonnées. Si la couche méta n'est pas là pour expliquer qu'il y a une symbolique et une signification et qu'il faut transporter les deux, on arrête. Et donc j'en suis arrivé au fait de dire arrêtons de parler de métadonnées, parlons de données et de données sémantiques. Là c'est très clair, oui. il y a une représentation et tout le monde sait qu'on a besoin d'une représentation. Donc cet aspect data oui, est fondateur. Il faut représenter quelque chose. Et la couche méta oui, ne peut venir que d'une association, de la signification à la couche data.
0: Oui. C'est et, ça, c'est qu'une donc, des méta-data, donc, nous c'est dans, le sens qu'on, dans ce sens-là qu'on l'emploie, c'est des données à propos d'autres données qui sont, c'est, c'est, qui sont c'est, les médias.
2: C'est déjà trop faible.
0: Comme Mais ça ne veut pas dire plus que ça. Oui, c'est ça. Ce, ce, ce concept-là, quelque part,
2: ça fait 24 ans que je suis dans cette soupe. Hein. Et des, des peintres, j'en ai vu, quoi. punais j'en ai vu. Hein. Et des gens qui m'ont arrangé des choses. Et des programmateurs qui ne comprennent pas cet aspect-là. Ouais. Alors, il me paraît essentiel de dire, si je parle de metadata, c'est pour de l'humain. Ouais. Et l'humain est capable d'interpréter de donner le contexte, etc. Mais si je parle machine, je parle données. c'est et ça, c'est très clair. Il n'y a pas de discussion possible. Là, c'est du RDF, c'est de l'OWL, c'est, c'est des langages formalisés. C'est
0: contextualisé.
2: Oui. Et donc, Alors, la deuxième chose, qui est quelque chose qui nous rapproche aussi, c'est que quand on a fait les véhicules, qu'est-ce qu'on a eu comme problème En fait, on a tous ces, toutes ces gens qui pensent qu'une métadata, c'est un mot-clé. Ça c'est, ça, c'est une misère noire. Non. On dit ce n'est pas un mot-clé, c'est un concept ». Et faire ce saut-là, je, j'ai fait des conférences, j'en ai fait d'ailleurs une ici un jour, qui s'appelait « No more bits, blind insignificant technologies and systems ». J'avais à peu près autant de personnes, mais je suis d'accord. C'est, les gens ne viennent pas à ça, parce que j'ai l'impression que la science de l'information les rebute. Et donc, je, nous n'avons quelque part des divergences que sur l'usage de mots et l'importance de faire avancer des concepts, vous voyez Si vous utilisez un, un, un concept qui est, que, dans lequel vous retrouvez tout et n'importe quoi, on n'avance pas. Mm. Donc la proposition que nous faisons, et je fais des conférences là-dessus, c'est le fait de dire sortons quelque part du, du concept de métadata hein, qui ne marche pas, ayons des données d'un côté, des données sémantiques de l'autre. Ouais. Alors, on en vient à l'EPU-COR. Euh, en fait, c'est une formalisation très importante dans le broadcast qui a posé les pires problèmes. Parce que Jean-Pierre Eval, que je connais personnellement, je l'ai accompagné dans, dans, dans tout ce voyage, quelque part n'arrivait pas à faire comprendre au broadcaster l'importance d'une mobilisation de ce type. CCDM, ça a encore des pires. Et donc là, c'est les Nordiques qui nous ont aidés dans, dans tout ce travail. Tout ça existe. Et donc, vous avez un acteur comme Perfect Memory, oui qui donc est capable de dire moi quelque part je, je peux produire de, de l'éveil corps oui. parce qu'en fait il a compris une chose c'est qu'il faut une upper ontology 50 concepts à peu près oui. dans les, les, les semtech on définit ça aux États-Unis vous n'avez jamais entendu parler de oui. donc on a été à des conférences comme ça. Donc eux ont défini quelque part des autres ontologies. Et la force d'une société comme perfecte, c'est de pouvoir intégrer des ontologies de domaines qui remontent. Vous voyez, on a besoin d'autologies de domaines, parce que c'est quelque chose d'hyper spécialisé. Il faut qu'on puisse raccrocher ça. Voilà. Donc, je veux dire, nous avons... Enfin, sur ce que vous faites, j'ai, je suis admiratif. Hein, j'ai simplement aujourd'hui, quelque part, envie qu'on sorte de zone grise d'ambiguïté. Qu'est-ce que j'essaye de faire dans dans cela C'est de faire en sorte que le créateur, le créatif, je suis un réalisateur de métier, dispose d'un outil dans lequel il peut exprimer euh, une intention. En fait, je pense qu'il faut faut sortir du du concept de mot-clé. Ce que nous manipulons, quelque part, si c'est de la sémantique, ce sont des phrases. Et on a eu une bonne discussion sur le fait de savoir si c'est uniquement de la syntaxe ou de la syntaxe et de la grammaire. Et alors, ça sur Harry, on a la linguistique et on a, on, a, on a tous ces composants. Je pense qu'on est capable de faire des progrès là-dedans, dans l'expressivité. Une fois qu'on dit c'est des phrases, À partir de ce moment-là, on peut exprimer des structures, on peut exprimer des relations avec des objets, avec des images. Et donc, je pense que là, un site web, aujourd'hui, a une expressivité qui dépasse ce qu'on a dans la moindre méthodonnée. On ne parle pas Vogelbuck, on ne parle pas avec avec des des mots, non On construit des phrases, et avec des phrases, des verbes et des actions. Et donc, c'est là, quelque part, que j'ai envie de dire, c'est ça la route. Et donc, en dessous de ça, ben, il faut hein, des, des mots-clés, je, 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 il faut de, de, comment, du data, il faut de la représentation. Sans représentation formelle, nous n'avons rien, mais toute représentation formelle ben, a, 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 quelque part, un côté signifiant. Hein, On en parlait, hein. un S, un mot en français signifie un pluriel, pas pour un verbe, c'est un ENT. n A-I-E-N-T en français signifie un passé. Et avec ça, je peux commencer à construire quelque part une ligne de temps. Vous voyez Donc, je, honnêtement, sur le boulot, je suis, suis admiratif. C'est, c'est la bonne route. Je suis prêt quelque part à vous aider sur la phase 2 pour donner quelque part une vision. Une vision là-dedans qui soit bien distinguée de la couche de ce que les humains manipulent et, 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 et ce qui est la phase machine. Alors, je ne suis pas un spécialiste... de. Des, des, des couches euh, des langages du Python. Je ne parle pas Python euh, euh, le soir avec mon épouse. Donc, là, quelque part, j'ai, j'ai des, des personnes en ressources et des gens qui sont capables de manipuler ça. Mais sinon, c'est. c'est, c'est oui, sur Gaillage je dirais des choses hors micro.
0: Merci pour votre euh.
2: intervention.